0: Dieu dit en Ésaïe 56, verset 10 La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission. Que je lui ai confié Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que la parole de Dieu était à l'œuvre aujourd'hui pour produire la volonté de Dieu Est-ce que vous vous êtes demandé comment nous, chrétiens, pouvons-nous être équipés pour le ministère de cette proclamation Que nous la partagions simplement aux gens autour de nous, que nous ayons la responsabilité de prêcher la parole le dimanche Dans les deux épisodes qui suivent, nous proposons de réfléchir ensemble à la manière dont le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la proclamation de l'Évangile et la manière dont il nous équipe pour cette proclamation. Bienvenue dans Pasteur en Formation.
1: Salut salut, bonjour à tous c'est Valentin. Et salut c'est Jonathan. Bienvenue à un nouvel épisode de Pasteur en Formation, le podcast qui vous fait découvrir les bienfaits de la formation en théologie pour soi-même, mais aussi pour le service dans l'église locale. Alors Jonathan, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui nous ramène ensemble aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va, on va voir un petit peu dans cet épisode, ce nouvel épisode
0: ouais, Épisode numéro 5, je crois. Euh... Enfin, tu suis, tu suis. Oui, ouais, je suis. Euh, on, avait, on avait parlé de théologie systématique, on avait parlé de d'études de la Bible euh, par thème. On avait parlé de théologie biblique, voire toute l'histoire euh, de l'écriture ensemble. Et donc on avait vu un peu le, 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 la grande histoire, toute la Bible ensemble, et essayer de, de comprendre son message. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose de faire, c'est de, de zoomer, euh, c'est de faire un, un zoom sur une étude un peu plus particulière euh, de la Bible, et, et aller presque au, au plus petit qu'on, qu'on, puisse, qu'on puisse voir, qu'on puisse étudier les mots, les phrases, euh, les paragraphes. Euh, de la Bible. Et la question qu'on, qu'on aimerait se poser ensemble euh, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on étudie en détail une section de la Bible Un mmh. paragraphe, un, une section ou même, euh, même un livre
1: ah, Magnifique. Mais mais, oh, je dis magnifique, mais en fait, c'est scandaleux ce que tu es en train de dire, Jonathan. Pourquoi <rire> Non, non, mais je, je rebondis dessus. On pourrait se dire... On pourrait se dire, c'est, c'est scandaleux de se dire que la Bible est un, un objet d'étude euh, littéraire, un objet d'étude comme n'importe quoi d'autre. On, on a quand même commencé tout ce podcast en disant que la Bible, c'est la parole de Dieu, mmh. euh, du Dieu vivant, c'est sa parole vivante, euh, efficace, etc. Est-ce qu'on peut vraiment l'étudier euh, comme, un, comme un objet d'étude On réduit Dieu à un objet d'étude. Euh, je, pense, je pense que c'est utile, euh, du coup, de, de se poser la question, pourquoi on, on pourrait faire ça Et en fait... Euh, c'est, c'est lié. Euh, on, on, on se propose dans, dans ce, cet épisode, mais en lien avec les suivants, euh, de faire quelque chose sur les quatre prochains épisodes, donc les, les, les deux séries de deux, de voir euh, que la Bible, on, on peut l'étudier, c'est un, un objet d'étude, à cause de sa double paternité, on, on dit des fois. Euh, ça c'est le fait. Ça qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est le fait que la Bible, c'est Dieu. Il euh, y a deux auteurs, en fait. Il y a l'auteur divin, Dieu, et l'auteur humain. Un des versets qui, qui va dans ce sens, euh, c'est 2 euh, Pierre au chapitre 1, euh, versets 19 à, à 21, euh, mais euh, surtout le verset 21 qui dit que c'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie, donc une prophétie de l'écriture, il parlait de l'écriture juste avant, n'a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, C'est Dieu qui parle, c'est le Saint-Esprit qui qui souffle, qui qui parle, qui dit ces mots, mais c'est en poussant des hommes. Donc, il y a l'auteur le plus important, c'est Dieu, mais il parle en utilisant euh, des auteurs humains. Et d'où le fait que, et on on va voir aujourd'hui, mais aussi dans un, deux épisodes, euh, on va voir que ça, fait, ça veut dire qu'on peut l'étudier, on peut comprendre le sens que, comme n'importe quel livre en fait, hein, un, un auteur, il a, il a un objectif, il a des moyens, il a des, des outils, il parle avec des paroles humaines qu'on peut essayer de comprendre.
0: et C'est ça, et il faut s'appliquer à essayer de, de le faire le plus, plus sérieusement possible. Euh, il y a un verset dont, qu'on nous cite pas mal à l'IBB de Timothée 2, verset 1. « Force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte » qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Ah, et si vous nous rejoignez un jour à l'IBB, ce qu'on espère, vous entendrez l'expression et la prière répétée de multiples fois pour que, pour que l'on puisse suer sur le texte, euh, travailler et, et bien comprendre mmh. les Écritures. C'est et d'ailleurs, ce dont on va parler euh, cette semaine, mais aussi euh, dans, dans deux épisodes, parce qu'on va, on va faire un peu cet épisode en en deux parties, dans le sens où on va couvrir une partie, en fait, de ce qu'on a étudié à l'IBB euh, dans cet épisode. Et puis ensuite, euh, la, la, pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois, on fera un, un sujet de mise en pratique, mais la fois d'après encore. Euh, ça correspond un peu à deux matières qu'on étudie, en particulier en première année à l'IBB, C'est l'Institut Biblique de Bruxelles, encore une fois, si c'est la première fois que vous nous rejoignez. Euh, deux matières qu'on étudie en première année euh, le mardi et le mercredi, au premier semestre, je me souviens, mmh. euh, qui sont l'exégèse et l'herméneutique. Voilà, deux mots que vous n'avez peut-être jamais entendus, c'est la première fois. Est-ce que, Valentin, tu peux... Tu connais euh, l'étymologie ex... d'Exégèse, ouais, non
1: Ouais, 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 totalement. Non, non, je, je, je rigole, mais y a quand même, on le voit en cours, on le voit dans nos cours, donc on, on va le dire. Mais juste pour clarifier, si ça fait plein de fois qu'on vous parle, de, on va faire ça en plusieurs épisodes, etc. Et donc, les deux grandes parties qu'on va voir, c'est le quoi. On va étudier qu'est-ce que nous dit un texte, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et quand on va voir ça dans, dans un, deux épisodes, on va s'attarder sur le pourquoi, hein, pourquoi l'auteur écrit ça, etc. Non, mais là, pour l'instant, on veut étudier ce qu'un texte dit, c'est le quoi. Euh, ça, c'est la première des deux matières que tu disais, c'est l'exégèse. Mmh. Euh, je pense qu'en cours, on voyait ça euh, avec Robbie Bellis mais qu'on fait de l'exégèse et pas de l'exégèse. Qu'est-ce ça, que ça veut dire Ça, ça vient des pro- prépositions grecques, ah. euh, ek et eis. Mais c'est, ek, ça veut dire hors de, eis, c'est vers ou, ou à l'intérieur d'eux. Et donc, en fait, on est en train de dire avec l'exégèse... Je pense, toi, tu as une définition peut-être plus ouais, précise. Bah, la définition Vas-y.
0: du cours, là, j'ai devant mes yeux. Euh, petite dédicace à Roby. Mais l'examen attentif du texte biblique en vue de comprendre son sens. Donc, c'est un exercice de compréhension et d'écoute fait pour nous faire ralentir pour que l'on puisse écouter de manière attentive.
1: C'est ça. Et juste le lien avec les prépositions, c'est de dire « ec ». C'est-à-dire hors de. On regarde, on fait sortir hors du texte son sens. On, on prend le sens du texte et on, on veut, en l'étudiant attentivement, comme tu nous as dit dans la définition, en sortir le sens. Ouais. Tandis que l'exégèse, ce serait imposer nos propres idées sur le, sur le texte. On veut faire rentrer nos idées ou, ou ce qu'on a ouais, comme ouais, présupposé ouais, dans le texte. Mais ce n'est pas c'est... ça qu'on fait. On fait sortir le sens du texte en l'étudiant, euh, l'observant attentivement. Super, 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 super.
0: Et ça, c'est, ça, c'est l'exégèse, mais... Juste parce que j'ai utilisé le mot, et peut-être que vous, euh, vous mourrez de savoir la définition, mais pour ce qui est de, de l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des textes. Donc quand on a compris ce que dit le texte, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le texte nous dit ces choses-là. Pourquoi est-ce que l'auteur biblique, euh, Dieu, mais aussi l'auteur humain, va nous dire ces choses-là. Mais pour ça, il faudra revenir
1: dans deux épisodes. Dans quatre semaines, donc. C'est super, ça, quatre semaines, c'est le pourquoi et là, on voit plutôt le « quoi » avec l'exégèse, c'est ça. Mais c'est, mais c'est utile peut-être pour ces deux matières. Et donc, chaque fois, là, dans les, tous les épisodes qu'on, qu'on, dont on va parler, en fait, on peut se dire que, que l'auteur humain, il a des outils, il a des moyens, comme n'importe ouais. qui écrit, euh, pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire. Um, et pardon, il y a sûrement un bruit, j'ai cogné le micro. Mais <rire> ça, c'est la, la réalité de la vie. Um, L'auteur, il, veut, il a des outils qu'il utilise et, euh, et il y a un super livre d'ailleurs, on peut faire un, 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 petit, un petit teaser hein, pour ce livre qui s'appelle « Creuser l'écriture » en anglais, Jonathan, c'est quoi ?« Dig deeper ». Excellent, merci. Euh...
0: Et vous trouverez le, le lien dans la description euh, du podcast si, ouais. euh, si jamais vous êtes
1: intéressé. Mais qui fait ça super bien. Ce livre, je pense, euh, donne un peu de manière euh, pédagogique plein d'outils. Euh, qu'on peut utiliser quand on lit la Bible pour euh, mieux en comprendre, en saisir le sens. On pourrait, euh, on pourrait évoquer quelques outils, donner des exemples, euh, yes. peut-être euh, liés à, à l'exégèse, donc à comprendre le quoi, qu'est-ce que le texte il nous dit. Euh, bah on, on, un, un des outils qui, qui revient souvent, surtout dans les lettres euh, du Nouveau Testament, c'est les mots de liaison en grec. Oui, c'est ça. Uh, donc, plein de, comme j'ai utilisé « ec » ou « aise » là, mais plein de mots de liaison euh, qui, en français, seraient des « et », des « donc », des « c'est pourquoi euh, ». Est-ce que tu as un exemple et comment tu, tu, tu pourrais nous dire, j'attends, en quoi ça peut nous aider des fois à comprendre le sens euh, Ces ouais. mots de liaison, qu'est-ce que, euh, en quoi c'est utile quoi.
0: Ouais, super. Bah, des fois, c'est, c'est, c'est utile de savoir quand, par exemple, on a un, un « donc euh, », ça veut dire que ce qui va suivre va être la conséquence de ce qui vient d'être dit. Euh, j'ai trop Exactement. mangé ce midi, donc je suis malade. Pourquoi est-ce que je suis malade On va chercher avant pour comprendre la raison qui va avoir les conséquences qui mmh. suivent. Et donc, c'est utile, en fait, de pouvoir lier les deux choses parce que souvent, ça nous permet d'être précis sur quelles sont les, les, les raisons euh, de, de pas mal de choses qui sont dites dans la Bible. Euh, Valentin, est-ce que tu as euh, Romains 12, peut-être verset 1
1: Ouais, je fais une parenthèse. Je suis étonné que tu parles de ce que tu as mangé à midi et pas de, ton nez, de, de ta femme, euh, mais voilà comme dans chaque épisode. Euh, Romains 12, sinon revenons à nos moutons. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable.
0: Ouais, donc souvent, on, on divise un peu la, la lettre aux Romains à cet endroit-là. Ce n'est pas la, la seule division, mais c'est une, une division près au chapitre 12. Euh, Paul nous présente l'Évangile, la, la grande solution euh, de Dieu pour le, le péché euh, humain dans les chapitres 1 à 11. Et au chapitre 12, il nous dit « C'est pourquoi maintenant, vivez d'une certaine manière. » Donc, l'application suit euh, la, et, et une conséquence logique du grand message de l'Évangile, le message incroyable de l'Évangile que Paul euh, nous présente dans les, les chapitres 1 à 11. Mmh,
1: excellent. Et donc, il y a souvent ces mots de liaison euh, qui peuvent nous aider, quoi. les donc les c'est pourquoi, en effet, ou ce genre de choses.
0: C'est très utile, surtout pour euh, couper euh, les paragraphes, peut-être les, les, les chapitres en section qui sont un peu plus faciles euh, à comprendre pour les,
1: pour les liens les uns avec les autres.
0: Un autre, un autre outil, euh, Valentin
1: Ouais, un autre outil, c'est le, bah, souvent euh, le contexte. Euh, on parle du, du contexte uh-huh. et c'est vrai que euh, je pense en, en cours d'exégèse, on, on a entendu ça, mais on l'entend partout. On ne on, on l'entendra jamais assez, mais le contexte euh, est primordial. Euh, si ça, ça c'est, mon, c'est mon père qui dit ça, mais euh, si pour un, un, un appartement, un, un lieu d'appartement, pour la vente, euh, du, quoi, pour l'achat d'une maison, d'un appartement, il y a trois euh, raisons. C'est euh, le lieu, le lieu et le lieu. <rire> euh, pour l'étude d'un texte, euh, les trois, les trois choses principales qu'il faut avoir, c'est le contexte, ouais. le contexte et le contexte. Non, petite blague mise à part, mais le contexte, ouais, nous nous aide beaucoup. Euh, je pense qu'on on avait pris, euh, encore dans ce, dans ce cours d'exégèse, mais euh, un exemple qui est assez frappant. C'est 1 Corinthiens 13, le oui. texte du mariage, euh, Jonathan. Est-ce que, est-ce que tu veux nous en parler parce que Ouais, le, mariage, là, tu... le texte du mariage. Euh, non,
0: c'est pas le texte. C'est pas le texte du mariage. <rire> c'est euh, ça. Euh, oui, et... le, con, le contexte. Euh, ici, c'est plutôt euh, Paul qui n'est euh, pas très content avec euh, l'église à, à Corinthe euh, et qui euh, leur montre, en fait, que leur attitude... Euh, de manière générale, euh, sur pas mal de, de choses pratiques, et en fait vraiment pas rempli d'amour à euh, la manière dont ils, euh, dont ils se servent, dont ils mangent et dont ils négligent les autres. La manière dont ils veulent utiliser leurs dons, euh, souvent pour se glorifier eux-mêmes, prouve qu'en fait, ils n'ont pas d'amour. Et donc quand Paul écrit 1 Corinthiens 13, en fait il l'écrit un peu comme euh, un, un idéal que les Corinthiens n'atteignent absolument pas. Et en fait, c'est pour euh, c'est pour leur, leur faire honte qu'il mmh. écrit ça.
1: Et c'est, euh, donc 1 donc, corinthiens 13, c'est la description de l'amour. Peut-être qu'on a, on oui, a oui. pris ça un peu trop comme présupposé. C'est pour ça qu'il est utilisé au mariage. Et, et ce n'est pas, c'est pas faux, et c'est, c'est bien utilisé au mariage. Mais, mais ouais Et je pense que de voir le contexte proche aussi, on, on voit assez clairement euh, la section qui va du chapitre 12 jusqu'à 14. Donc les deux chapitres qui encadrent 1 corinthiens euh, 13 montrent que c'est le contexte de l'église locale. On ne parle pas du contexte du couple même si encore c'est légitime, mais l'église locale, 1 Corinthiens 12, euh, l'exercice des, des dons, des ministères dans l'église qui est comme un corps où tout le monde est utile. Et 14, le but de tout cela, c'est l'édification, la construction de tout le corps de, de toute l'église. Et le chapitre 13 qui est au milieu nous aide dans ce contexte, on comprend qu'il dit la chose la plus importante, primordiale pour l'église locale, pour faire cette édification, etc., c'est l'amour. Ouais. Ouais, donc, voilà. donc ça c'est un exemple ouais, et en, en ça tu nous
0: dis oui on ne on veut pas être la police et dire euh, bah ouais. non 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 cette chose qui est vraie à propos de Dieu euh, elle n'est pas dans le texte donc tu n'as pas le droit de le dire et, et c'est faux ce n'est pas du tout ce qu'on non. dit mais ce qu'on dit c'est qu'en fait en comprenant souvent le contexte on arrive à mieux comprendre quelle est la signification particulière de, de telle ou, ou telle idée concept théologique mmh. et parfois ça nous aide à être, à être plus pointu et avoir des applications plus justes, euh, plus concrètes et plus pertinentes et qui vont en fait atteindre en, plus en profondeur euh, le cœur humain.
1: Excellent. Euh, trop bien. On, on peut peut-être euh, évoquer quelques autres petits outils qu'on a. Ouais. Est-ce que tu en as en tête Est-ce que euh, je peux parler du genre littéraire On peut parler du genre littéraire on oui, peut parler du genre littéraire, exactement. Vas-y. Ouais. Euh, bah, c'est utile. Euh, un, un des outils, c'est, c'est de se demander quel est le, le genre euh, littéraire de ce qu'on est en train de lire euh, donc, par exemple, quelque chose qui est assez. Euh, voilà, un exemple qui, qui nous aide à comprendre ça dans, dans la Bible, c'est par, les, les textes qui sont plutôt euh, descriptifs, on dit que normatifs, euh, ouais. comme le livre des Actes. Euh, de se dire, c'est quelque chose où, bien sûr, c'est au final normatif. Luc, il, il a un message. Normatif,
0: ça veut dire quoi pour toi, juste pour euh... clarifier
1: Ouais, c'est, c'est une, norme, une norme que l'auteur veut, veut donner. Donc, ça attend à ce
0: que tous les chrétiens, à travers les âges, appliquent à peut- telle chose, par exemple. Exactement. C'est une norme, donc, par exemple... Euh, donc, bah,
1: la loi, dans l'Ancien Testament, c'est normatif, c'est des commandements explicites. Euh, tu ne tueras pas. Voilà la norme. Euh, c'est ça. Il euh, y, a, y, a y a des commandements dans le Nouveau Testament. Alors jour. que
0: les... Euh... 600 femmes et 300 concubines de Salomon est absolument pas normatif.
1: Exactement. <rire> Exactement, merci, bon exemple. Voilà, on a un exemple au lieu du livre des Actes. Mais euh, pour aller au bout de, de ce livre des Actes, c'est, c'est de dire, Luc, il a un message à faire passer, mais il le fait en, en racontant euh, ce qui se passe dans l'Église primitive, etc., dans le livre des Actes. Et ce n'est pas comme si tout ce qu'on voit, on, devrait, on devait reproduire euh, à la lettre les miracles de, qu'on, qu'on voit dans la main de Pierre, par, par la main de Pierre. Pardon. Euh, on devait aller dans la rue et faire exactement la même chose ou ce genre de, de choses peut-être un, un autre exemple qui, que, que j'aime bien et que j'ai en tête c'est le, la caractéristique du livre des, des proverbes euh, ou des écrits de sagesse euh, comme l'ecclésiaste ou comme ça mais les proverbes souvent on, on connaît ça parmi les chrétiens c'est, c'est un, un livre qui nous présente des vérités générales liées à l'observation de la vie, donc c'est de la sagesse euh, on observe généralement que si on fait A il se passe B euh, par exemple, instruit donc un un verset qui est connu des fois dans le milieu chr- chr- chrétien, c'est d'instruire un enfant selon la voie qu'il doit suivre et, et quand il sera devenu grand, il ne s'en écartera pas. Ce n'est pas une promesse que Dieu dit, mm-hmm. et ça ne va jamais arriver si tu enseignes ton enfant, il ne va, il va jamais s'en détourner, ça ne peut jamais arriver. C'est plutôt de dire, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mm. Euh, je pense qu'il y a, je ne saurais plus exactement dire, mais il y a deux versets qui suivent dans les proverbes, quoi, deux proverbes qui suivent qui disent « ne réponds pas au saut selon sa folie » et juste après il dit « réponds au saut selon sa folie ouais, ». Ouais. Et c'est pour nous dire, en gros, ben, ça dépend des, des circonstances, etc. Ça nous enseigne à avoir de la sagesse liée aux circonstances, etc. Et donc, c'est des vérités générales aussi. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas une promesse inconditionnelle qui se passe quoi qu'il arrive.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis on a ça aussi avec euh, la poésie qu'on ne va pas lire de la même manière qu'une lettre de Paul où il nous donne des commandements qu'on ne va pas lire de la même manière ou appliquer de la même manière qu'un récit d'une bataille dans l'Ancien Testament euh, Ils vont avoir des, des, inter... enfin, des, des, des interprétations différentes mais le, le, contexte, le contexte littéraire, mmh. le genre littéraire pardon va nous aider à, à, à être un peu plus clair sur ce qu'on essaye de dire
1: non ouais. Ouais, totalement euh, un autre outil, euh, quoi, on, on pourrait évoquer plein d'outils, on ne va pas tous les épuiser, mais euh, euh, il pourrait y avoir euh, l'étude les, des mots euh, ou lié à ça euh, le, les, les langues bibliques. Donc ça, c'est un, un autre ouais. cours qu'on a euh, et on se régale, Jonathan. On en, est super fan. Ouais. Ouais, en hébreu, en grec. Faites du grec, faites de l'hébreu. C'est magnifique et c'est super utile, mais euh, en même temps, voilà, on, a, on a des bonnes traductions. On etc. a des bonnes traductions aussi. Euh, mais ça, ça nous aide des fois à voir des choses qui, qui, qui peuvent passer inaperçues, voilà, ça nous donne un, un plus. Euh, qu'est-ce qu'on aurait comme exemple pour dire en quoi le, le, l'hébreu ou le grec est utile Donc, les langues, c'est les langues, les, les langues originales dans la, laquelle ouais, la ouais, ouais. Bible a été écrite.
0: On peut parler du, du champ sémantique d'un mot, euh, un mot qui peut avoir plusieurs sens en fonction de son contexte. C'est bien être, euh, être au courant de ces choses-là pour ne pas tomber directement dans des interprétations euh, qui, qui, vont être, euh, qui vont être fausses, Et être bien conscient que telle situation ça peut vouloir dire telle chose, euh, mais aussi la manière dont les auteurs bibliques vont utiliser un mot euh, qui vont être traduit de manière différente parfois dans, dans nos bibles, mais qui en fait est utilisé pour, pour nous amener à, à comprendre qu'en fait on parle de la même chose. Euh, donc on parlait avec, euh, avec Valentin d'un mot, d'un verbe euh, hébreu, c'est le verbe avad, euh, et qui a plusieurs traductions, et qu'on retrouve par exemple en euh, Genèse 2,15, euh, c'est ça, c'est ce qu'on disait, Genèse 2,15, ouais. euh, où euh, Dieu euh, instruit à l'homme euh, de cultiver le jardin en Genèse 2,15. Mais plus tard, euh, dans le Pentateuch, on le retrouve en Exode 5, par exemple, et c'est Pharaon-là euh, qui, euh, qui parle euh, aux, aux Israélites et qui leur demande de, de travailler pour lui d'une manière dans, dans l'esclavage, et c'est encore le même verbe. Et ouais. enfin, on l'a en Exode 4. Quand Dieu dit et demande à Pharaon de laisser son fils partir afin qu'il le serve, encore mmh. le même mot, cultiver, servir, travailler en esclavage, même mot utilisé. Et on voit en fait qu'il y a une espèce de compétition entre Pharaon et Dieu pour avoir le service de l'homme. Mmh. Euh, l'homme est appelé à, à le servir et on voit aussi notamment plus loin encore dans l'Exode, euh, ce verbe réapparaître mais euh, dans le service des prêtres dans le contexte du service du tabernacle C'est ça. et donc on peut voir le, le lien en fait on peut voir un lien entre le jardin d'Éden et le service du tabernacle l'homme mmh. est appelé à, à servir Dieu euh, et on voit cette compétition au sein du, du, livre, euh, du livre de l'Exode, mmh. euh, cette compétition pour le, le, service, le service de l'homme et finalement Dieu qui, euh, qui tire son fils pour qu'il aille euh, le servir
1: mmh. excellent, je pense qu'on avait évoqué, évoqué ça euh... Euh, très rapidement mais en disant que c'est Moïse qui, qui écrit le qui il, il se plaît à, à montrer euh, ces liens là en utilisant ce même mot « avad »« servir » donc euh, dans le jardin euh, pharaon ou Dieu euh, dans le tabernacle. Je pense à un autre juste qui peut nous encourager, c'est, euh, mais ça c'est cité je pense par James dans un article donc le directeur de l'institut ici à Bruxelles euh, c'est la prière qu'il y a au début de Colossiens. Euh, en fait il y a les verbes il y a, c'est utile de voir qu'il y a des verbes au participe et les verbes au participe décrivent juste euh, des sous-catégories, euh, et donc si on lit dans nos traductions en français, des fois on croit qu'il y a plusieurs prières en une, euh, sauf qu'en fait c'est une grande prière d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, toute sagesse, et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de lui, du Seigneur, et lui plaire entièrement, et après il y a plusieurs verbes au partible qui décrivent ça, c'est-à-dire marcher d'une manière qui lui plaît entièrement, euh, et marcher d'une manière digne de lui, ça veut dire quoi ayant pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres, progressant dans sa, sa connaissance, euh, en étant euh, persévérant, quoi, fortifié à tout point de vue. Donc, c'est juste des descriptions, mais c'est, ça, c'est utile. On, on voit qu'il y a une grande prière et qui se décline de, de quatre manières de, de marcher, de manière digne. Voilà. Et ça, bien, c'est, hein. ça, on le voit dans le grec quand on voit les, les verbes au participe.
0: Et d'ailleurs, euh, petit, euh, petit trailer pour la prochaine fois. La prochaine fois, on se propose euh, d'étudier un peu plus en précision euh, des mots. Dans le, dans le Nouveau Testament, euh, les mots plimplemi ou pléro, qui veulent dire remplir, euh, le mot puissance, euh, et en particulier avec, euh, pour comprendre quel est le, le rôle du Saint-Esprit euh, dans la, la prédication. Mais pour ça, il faudra revenir euh, dans deux semaines. Est-ce qu'on termine Magnifique. par quelques applications pour nous, ouais, plus
1: précises Ce serait super utile. Oui, vas-y. Enfin, euh, c'est utile donc, de, de voir, euh, on, on se dit que la, la Bible est un, un, un objet d'études littéraires, un auteur humain qui dit ce que, que Dieu veut dire. Euh, et donc, on peut le comprendre grâce à des outils, des mots, etc. Euh, que, quelles applications on peut, on peut tirer de, de ça Je pense qu'il euh, y, a, y a l'application que ça, ça nous apprend. Euh, ouais En fait, il, il pourrait y en avoir euh, plusieurs. Vas-y, si tu en as une en tête, Jonathan, je réfléchis en même temps.
0: Non, mais j'allais dire, c'est, c'est d'abord un, un challenge un peu. Euh, la Bible, c'est un, un livre qu'il faut qu'on, qu'on apprenne à lire d'une certaine manière. On, euh, on la lit parfois un peu trop vite, on la lit parfois hors contexte et on la lit parfois avec nos propres idées qu'on essaie de, de trouver dans le texte. Euh, l'exégèse, euh, c'est une matière en particulier qui nous invite à ralentir, mmh. à vraiment peser le poids des mots et à voir que ces textes ont été écrits avec beaucoup de soin euh, à, et donc en prenant le temps de l'étudier patiemment, c'est à ce moment-là en fait, qu'on en tirera le, le bénéfice euh, maximum quand on comprend euh, le contexte, mmh. quand on comprend euh, le, le sens des mots, quand on comprend la, la logique de ce qui est dit. Euh, en fait, on en tire à ce moment-là euh, toute la richesse, l'idée c'est de creuser l'écriture, c'est dans le sens, afin de trouver le, le trésor euh, mmh. c'est euh, de trouver à quel point c'est un, c'est un trésor, euh, c'est pas juste une activité qui plaît euh, aux théologiens pour avoir euh, pour, pour se faire pour rigoler, pour avoir des mmh. théories, non 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 c'est vraiment pour tirer au maximum euh, les trésors qu'on peut y trouver ouais.
1: Super encourageant. Ça veut dire qu'on est en train, en apprenant à mieux lire, on, on apprend à mieux comprendre ce que Dieu est Exactement. en train de nous dire. Donc c'est, c'est hyper euh, utile. En même temps, ça, ça nous, je pense, une autre application, c'est du coup que ça peut nous garder euh, de mauvaises applications. On, on va traiter d'autres choses quand on va, on va parler du pourquoi, mais euh, de, ça nous garde de mauvaises applications. On parlait par exemple si on comprend mal la nature du livre des Proverbes. Pourrait, euh, on pourrait tirer de, de mauvaises... Imp- S'attendre à... à des promesses. Ouais. Exactement. Et ça peut poser toutes sortes de problèmes. Donc, ça nous garde de, d'applications, on va dire, qui sont illégitimes, qui sont, qui sont infondées euh, à partir de la Bible. Euh, et donc, on devient plus précis dans, dans qu'est-ce que nous dit vraiment la Bible et qu'est-ce qu'elle ne dit pas non plus. Euh, et... Mais Valentin, ça, ça,
0: ça nous donne l'impression que c'est, c'est beaucoup, de, beaucoup de travail, tout ça. Est-ce que moi, je vais, je vais y arriver si, euh, Est-ce qu'il faut que j'aille à l'IBB pour pouvoir commencer à faire de l'exégèse moi-même
1: Exactement, si tu n'as pas à l'IBB, tu ne peux pas... Non, non, je plaisante, <rire> je plaisante. <rire> en, en même temps, on présente euh, dans ce podcast les bienfaits de la formation et c'est, c'est utile. En même temps, et c'est aussi ce que, ce que dit le, ce livre dont, dont on a parlé, Creuser l'écriture, et ce dont on est convaincu, euh, avec Jonathan et, et plein d'autres, c'est que c'est, c'est des outils, c'est pédagogique pour parler d'outils, mais c'est quelque chose qui se fait naturellement et qu'on, qu'on on apprend, on développe de plus en plus à faire. Plus on lit la Bible, plus on développe ces choses un peu naturellement. C'est, c'est quelque chose qu'on que sait tous faire naturellement à un certain niveau quand on lit un livre. On parle des mots de liaison, etc. On, on parle de ça comme un outil. Mais naturellement, quand on lit avec un mot de liaison, on comprend l'argumentation de celui qui est en train d'écrire, etc. Donc, plus on va lire, plus on va, on va développer ces outils assez naturellement euh, et devenir plus précis dans, dans la compréhension de ce que Dieu est en train de nous dire. Donc, c'est, c'est tout à fait... Euh, voilà, On n'a pas besoin non plus de, euh, de, de choses très spéciales. C'est à la portée de, de n'importe qui, n'importe quel chrétien qui lit sa Bible.
0: Ouais. Et c'est un, un scientifique d'ailleurs qui, qui vous parle. Euh, j'ai <rire> eu des mauvaises notes au bac de français... Euh, et euh, au bac de philo aussi. Je crois que j'ai pas eu la moyenne sur, sur, sur euh, un des trois et vraiment juste la moyenne sur les deux autres. Bref, bah, c'est un peu une honte pour oh, moi. On
1: en apprend tous les jours ici.
0: Et euh, je me retrouve euh, en institut à faire de, de l'exégèse, euh, pousser à étudier des textes. Donc, euh, vous voyez, c'est, c'est à la portée de, de tout le monde, même
1: si vous avez des mauvaises notes en français. Magnifique, j'espère que ça va vous encourager à creuser l'écriture, à chercher à mieux la comprendre comme, comme moi ça m'encourage à, à ça. Alors, est-ce que Jonathan, tu peux nous, nous dire maintenant euh, peut-être qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain épisode Oui, donc j'en ai parlé un peu plus on va réfléchir à, à,
0: à de quelle manière l'étude un peu plus précise de certains mots en lien avec l'œuvre du Saint-Esprit dans la prédication va nous aider à être précis euh, dans quelle est justement cette œuvre du Saint-Esprit dans, dans, le, dans, la, dans la prédication comment être équipé pour la prédication et comment savoir euh, prier euh, dans ce contexte.
1: Magnifique, donc euh, on va m- voir un exemple de ça, mettre des choses en pratique sur comprendre la Bible, mais on va aussi parler de choses très pratiques euh, du Saint-Esprit, Exactement. la prédication, la prière, c'est super.
0: Ouais. Merci à tous en tout cas de nous écouter à Pasteur en formation, c'est un, c'est un vrai privilège, on sait que, que pas mal euh, que d'entre vous euh, nous écoutent et merci euh, aussi pour euh, vos retours euh, que nous avons déjà, auxquels nous avons déjà eu accès. Euh, si vous voulez nous contacter ou si vous voulez nous donner des retours et que vous ne connaissez pas personnellement, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un, un email. Vous trouverez euh, l'adresse en description euh, de ce podcast. Mais si vous êtes en train de conduire et que vous pouvez pas regarder votre téléphone, ne le regardez pas. Euh, <rire> l'adresse email, c'est pasteur en formation. Pasteur avec un S, pas de point, pas de tiré. Pasteur en formation. IBBXL.be
1: magnifique merci euh, je vous n'hésitez pas à écrire et puis on se retrouve dans deux semaines alors on se retrouve dans deux semaines allez bye 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 bye